0: Bem-vindos hum. a mais um Trip View, eu sou o Preston. Eu sou o Breno Eu sou o Gustavo E hoje a gente vai é, dar continuidade, né? Porque a gente hum. já começou com o prelúdio da saga Aranha-Gedon Vamos ter o Armagedon de todas as aranhas do multiverso Falando Nossa. sobre várias edições que muitas saíram no primeiro encadernado da Panini Mas nem todas elas E a gente já explicou mais ou menos como que vai ser Então vamos logo pro, pro início, né? O que vocês acham? Ah, é um... Eu tô, tô,
1: tô achando interessante essas, essas edições aí, porque é uma leitura bem leviana mesmo, mas é isso, é que eu falo falar
2: É, eu só ia comentar que mesmo tentando colocar na ordem, vai rolar uma confusãozinha aqui no meio com o começo, mas que quando chegar a gente explica melhor.
1: É, é porque na verdade, né, quando, quando uma história uh, se divide em tantas partes que nem essa, né, e tenta contar ali, né, no caso, aonde que tá cada... Cada personagem ali acontece isso. Não tem muito o que fazer, né? O cara, vai, o cara que vai lendo também tem que montar o quebra-cabeça
0: por si mesmo também, né? A história, né, Aranha então tem um monte de taim. E a história, o arco principal, ele não se sustenta sem, sem os taims. Eu acho que ele fica um pouco fraco sem os taims. Porém, esses taims, eles vão entrando de uma forma ou de outra. Eu acho que a Panini conseguiu fazer um trabalho razoavelmente legal de compilação das histórias para ter uma leitura mais fluida, mas mesmo assim claro. a gente vai a gente não vai usar a mesma a mesma ordem cronológica, aquela vamos dar uma pequena mexida. Vocês quem tiver com encadernado vai ver. Por isso a gente vai começar com mais uma história de prelúdio que é o Baú das Aranhas Vault of Spider número um número 2 que vai contar um pouco sobre outras outros personagens aracnídeos que podem ou não aparecer durante a saga, mas são histórias que se passam antes, e são histórias menores. Enquanto o prelúdio eram histórias de 20 páginas sobre um personagem só, aqui a gente tem histórias de 10 páginas, menos que isso, só para contextualizar os personagens. Uhum. Começando, a primeira, o prólogo, e aí também estão roteiros, desenhistas, artifinalistas, finalistas, coloristas, é uma festa, uma festa geral, são várias pessoas. A gente começa com o prólogo do Jed McKay. Na terra, na terra. É terra né? Não lembro se é 000 001 um. 001. Que é onde tem a base do mundo tear, a base daqueles antigos Guerreiros da Teia, que infelizmente não fizeram sucesso no, nos Estados Unidos e foi cancelado precocemente. Com, não lembro se eram 10 edições, acho que foi 10, 15 edições no máximo.
2: Acho que foi o básico de 12 edições.
0: Mas a gente começa numa historinha de 3 páginas só pra mostrar o cara olhando pro. Olhando para esse espelho de multiversos araquinídeos, a, a teia da Muitos deles são os personagens que vão aparecer Nessa Vault of Spider Se não todos, né? Sim é, E é algum... só isso, acabou Três páginas, ele dá uma <risos> pequena contextualização. aí a gente começa Com Pistoleiros da Teia, do Kulembum com Javier polido na ilustração E Mutsa, Vicente nas cores E com esse nome Pistoleiro da Teia, vocês já imaginam Onde que a gente vai parar Velho Oeste. Uma historinha bacana. A gente está acho que o Velho Oeste é um período super retratado no no cinema até em quadrinhos, mas é um período super restrito ao pós pós guerra guerra civil norte-americana de 1860 até vai no máximo 1880, começa a revolução industrial e já muda a Muda como o funcionamento dos, dos Estados Unidos nesse, No final do século XIX Então a gente Exato. tem esse Pequeno período de tempo Onde é super explorado pelo, pelo, Pela cultura pop E aqui O Homem-Aranha os tá, filmes de Faroeste. O Homem-Aranha está justamente nisso não E depois tem Eu acompanho as revistas da Bonelli Que eu curto bastante E grande parte das histórias acaba se passando lá o, Um dos maiores personagens da Bonelli é o Tex Ah, aham uh-huh. Com certeza. Eu, eu, eu não sei se tem alguma referência ao Tex
1: aqui, né? Porque também não sou um grande leitor assim, do, do, do Tex, mas é uma, é uma historieta bem simples que ela, ela meio que.. Uh, eu acho que ela replica todos os, os padrões né? desse tipo de história, assim. Só que a gente tem o pistoleiro aranha que tem. Né? Que tem enfim, né? Ele tem armas de
0: teia, né? É. São armas revólveres, mas os revólveres saem teia. Uh, aqui eu acho que vai fazer referência <risos> muito mais ao, ao pistoleiro solitário, o uhum. Zorro, ou aqueles personagens mais classicões da do, do próprio Estados Unidos uhum. e é o, o homem-aranha esse esse esqueci o nome dele. pistoleiro-aranha pistoleiro-aranha enfrentando uma versão que eu, é uma versão do morbus né é é um vampiro aqui é um vampiro vendendo aqueles elixires para Aqueles elixires que cu, cu, curavam qualquer coisa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também. Por sinal. Uhum. Ou o Biotônico Fontoura, né? Pra quem, pra quem viveu nos anos 90. O Biotônico Fontora, ele vem desde, né? desde o século XIX. Com esses, esses líquidos que curavam tudo.
2: é Aqueles famosos elixires.
0: Tá, ele enfrenta o Morbius. Acabou isso aí Inclusive, ele tem é, até o, o cavalo dele, tem a, a, a máscara a da máscara. Aí a gente vai pra... Nossa, tem um monte de história. É a Última Batalha Galáctica, do Jedi McKay. Essa história é homenagem a todos que gostam de Tokusatsu, porque a gente vai pro universo do da man E tem toda uma estética que pega essas... Os mangás, mas especificamente os mangás da década de 70. Me lembrou muito essas linhas de ação, que embora seja utilizado até hoje, existe Hum. uma estilização muito... Setentista aqui né? o traço. Não,
1: e ele lembra, ele lembra muito, né? O, o mangá, tem o mangá do Aranha, né? Que foi feito nos anos 90. Que não, não, no mangá do Aranha ele não tem robô, coisa e tal. Assim, é um pouco outro contexto, assim. Mas eu achei que a, a, a arte do, do, desse mangá aqui, né? Porque ele é, é, Ficou muito, muito. Lembra bastante, né? Aquele, aquele mangá do Aranha. E eu achei toda essa. Essas cores, assim, que não é bem um cinza, é meio que um... É, ele é meio marronzinho, assim, né? Meio... Quase um sete, assim, né? Não é bem preto e branco, simplesmente, né? Ele tem uma coloração que emula... Eu acredito, né? Porque eu tô, tô, tô vendo ela a versão digital, né? Então, não sei como que, que foi pegar essa edição uh, física e, e sacar ali umas páginas em preto e branco com essa arte, com essa, com essa forma de... Eu acho que dá uma diferença, assim, bem, bem bacana. Eu gostei bastante. Não da história em si, mas eu achei muito... Achei muito legal que eles uh, fizeram... Ambientaram dessa forma a história, assim, pra parecer um mangá mesmo, assim, mesmo com várias uh, onomatopeias em, em japonês e tal, sabe?
0: É, Esse um mangá só faltou
2: ler, pra, ler da direita pra esquerda.
1: É... Bom, como... É, é que
0: ela não tá sozinha, né? Se ela tivesse sozinha, dava pra eles terem lançado, né? Assim... E você tem bastante uso de retícula, né? Acho que eu, as duas coisas mais marcantes, além das onomatopeia, são essas retículas e as e essas linhas de ação. O que, que é as retículas? Esses é pontinhos, é, esses pontinhos pretos que vão dar, vão dar textura, às vezes. Ah, sim, sim, sim. Uhum, eu gosto bastante. Retícula, Não, vou até botar. Foi, foi utilizado no, nos quadrinhos né, norte-americanos, mas no, no Japão ainda é utilizado. Até porque lá... É, grande parte, 90% mais que isso, é em branco e preto. É Existem algumas páginas só em colorido. Isso dá, uhum. isso dá essa sensação de volume das cores. Bem, e aí, acho que é a última história? Não, tem mais duas ainda. Pra você ver, são 20 páginas com trocentas histórias. A gente vai para Byte Aranha, ou Bit Aranha. Não, Byte, né? Como eu Byte.
2: Seria picada de aranha?
0: Não, a, é a questão do Megabyte... Porque a gente vai ver uma personagem que ela, ela vive no mundo digital, né? Uhum. O, o roteiro é da coisa... Nila, Mila McGregor com a ilustração do Alberto Albuquerque e as cores do Andrew Crossley. E aqui me lembrou muito aquele jogador número 1. Um. Exato. Bem que eu ia falar. Bem parecido. Até, eu até, até espírito, tem uma...
2: Porque eu pensei em Tron.
0: Tron? Não sei por quê. Uhum. O, o Tron também, de certa forma. É que o, o Tron, ele... A roupa dela, mas o do, do Tron, ele ainda é meio restrito às limitações da época dos anos 80, onde você não tinha esse mundo virtual, onde você pode ser qualquer pessoa para qualquer qualquer sistema de jogo, né? A gente Sim. tem aí um mundo não pós-apocalíptico social, como é o do jogador número um, né? um futuro, Centro Científico e Tecnológico Memorial do Peter Parker, não, sei, não lembro se fala quanto tempo no futuro isso se passa, mas as pessoas vivem no mundo normal e vivem no mundo digital com seus avatares do, das mais diferentes formas. E a Beach-Aranha é justamente uma personagem, uma mulher-aranha do mundo digital evitando roubos. Uh, esses roubos digitais que vai de dados, transferência de, de dinheiro, qualquer coisa assim, mas de uma forma bem, na verdade, bastante representativa de um cara fugindo... O seu saco de. O saco de dinheiro atrás. Parece um jogo dos, uh, do de Atari, onde você tinha o ladrão fugir e você ia com o policial. É, era no num shopping, o policial ia atrás pra pegar capturar o ladrão. Não lembro o nome do jogo. E aí a gente termina essa primeira, primeira edição. Calma, ainda tem mais uma. Não, então, a gente termina a primeira edição com <risos> mais uma história. Ah. Que é a história do selvagem Homem-Aranha, com James Asmus, no roteiro ou Juan Gedon na ilustração, e André Moça na, na, na arte, e é o casar, basicamente é o casar poderes da é
2: da Terra selvagem para alegria de muitos
0: enfrenta um casar né? um caçador casar, um rei do crime
2: engraçado que é o, cas... é o Homem-Aranha casar, mas o vilão da edição é o casar
0: é. <risos> nesse caso o Peter Parker caiu quando criança, e... <risos> ele caiu quando criança na Terra Selvagem foi é, cuidado por aranhas gigantes gigantes, que coisa né? <risos> horrorosas, Não, todo mundo né? sabe
2: como as aranhas são seres muito maternais
0: é, pois é, e termina a primeira edição eu tô fazendo um monólogo vocês não querem comentar, senão eu não paro de falar é, não, mas pode ir
1: né? acho que, né, isso aí tá tranquilo né? quando tem alguma coisa a gente vai comentando, mas essas aqui tá, é, nem sei o que comentar, porque muito é ampaçã, assim mesmo é a... Um... Não me interessou <risos> muito.
2: Sei lá, acho só um comentário ainda dessa edição 1, daquela história lá do Homem-Aranha Tokusatsu, que eu achei o monstro que ele tava enf... enfrentando nessa edição bem parecido com a um... o Doente Macabro, aquele. o Jason Mark quando ele virou um cyborg
1: Ah, aham, uh-huh. ah, verdade. Ah, quando vê tem até uma tem até uma referência a isso, né?
2: Mas é só isso, é são um historinhas curtas e diferentes. Não tem, sei lá, ó, acho que não tem tanto o que comentar delas.
0: Elas não são ruins. Eu, eu gostei delas, mas é que não tem muito o que falar. É mais você ler sentir uma sensação, sentir uma experiência de ver outros personagens. Eles não são uhum. explorados, nada disso. É é, nem tem muito tempo, muito espaço para fazer isso, né? E eu acho que até por não ter espaço, os roteiristas acabam não se perdendo. Como eu acho que aconteceu em muitas das histórias que a gente falou no programa passado do Prelúdio. Uhum. Bem Vamos para Vault of Spider número 2. Aqui é de janeiro de 2019 já. Tem prólogo do Jed McKay com o Scott Koblish e Andrés Moça. Mais uma vez, na Terra 001. E é uma história de uma página só. E... Aí tem a história Homem-Aranhas. Essa é uma história que acho que pode se dizer de terror. Inspiração no filme A Mosca. E tem uma certa escatologia. E um pouco uhum. de noir. O roteiro é do Culembum os desenhos do Mark Bagley, Andrew Hensy, arte final e Chris Soto maior as cores e é uma das histórias que eu achei mais legal até pelo clima pelo uhum. que é esse personagem está numa Nova York completamente soturno eles existe os a noite dos Duendes se fosse tem aquele filme lá onde uma uma noite por ano é, se esconda porque você vai ser tudo pode acontecer pode ter Assassinados é pode ter o Do Excurgo? Do É. Uhum. Mas tem um nome, eu esqueci o nome em português. É do filme? Uma noite de crime. É,
1: uma noite
0: de ah. crime, okay, é. Tem um episódio do Rick e Morte, né? Que rola isso aí também. <risos> Nossa, <risos> Esse é. é muito... <risos> Bem, enfim, no caso a noite dos doentes eles são hiper violentos, obviamente. A gente reúne os principais doentes da. O Halloween. E o Halloween. sempre o Halloween, é, o Halloween o eu sempre construiu um duende.
2: <risos>
0: e aí eles estão atacando tudo Matando todo mundo é, Existe até um pessoal que usa uma máscara Uma tatuagem do Andy para se esconder Como se eles tivessem Isso trouxesse imunidade Mas a gente vê que não acontece Aí o, o, a Gwen Stacy Ela Ela tá andando no meio da rua É pega pelo bem verde E o Peter é que salva ela Só que no que o Peter salva Existe toda uma certa um, certo, um clima entre o Peter e a, e a Gwen Stacy e a gente descobre a origem do Homem-Aranha desse universo que ele não vai revelar a identidade para ninguém porque a identidade dele já foi completamente zoada basicamente ele não foi picado por uma aranha ele caiu num poço de aranhas e foi comido por elas uhum. essas aranhas radioativas acabaram é, ficando parte da personalidade do próprio do Peter Parker e do mesmo jeito que a gente tem um homem areia, um homem hídrico, o um homem aranha, ele é a reunião de várias aranhas com a com a mente do Peter Parker. É bem bizarro um pouco é aquele... nojento, aquele... ele... nojentíssimo.
2: Ele... ele lembra um pouco aquele Mil, que é um personagem criado lá pelo Garth uma história do homem
0: Eu acho que é na web Sim, sim. E é, é naquela, até por ser o Garth tinha mais a pegada de horror ainda aqui ela, ela tem mas ela é mais censura censura livre apesar censura mais que, 12 é, apesar que o, o Homem-Aranha quando tem a sua roupa rasgada ao invés de ter as costas rasgadas saem um monte de aranha e essas aranhas comem os seus inimigos É. A, a gente tem até o Duende Verde Rainha dos Duendes me proteja <risos> e causa horror a todos os vilões
1: é, não, não, é isso aí tinha um vilão, tinha um vilão nos anos 90, que era aquele, mais ou menos na época em que o Ben Reilly tinha assumido como o Homem-Aranha, tem uma umas histórias que tem um vilão que ele é feito de abelhas.
2: Ah, é um enxame, esse aí é bem antigo.
1: Um enxame, é parecido, né? Bem parecido, só que em as aranhas. É, as abelhas não são tão nojentas, elas inclusive são muito
0: importantes né para para que, enfim, exista vida na Terra, né? Uhum. Eu queria saber onde tá o Enxame né, nesses últimos anos. Provavelmente ele morreu por causa do aquecimento global. E a gente é. compreendeu Esse vilão foi derrotado pelas pelas políticas de poluição que a gente vem, vem fazendo. A, a edição... Não se
2: preocupe, ele vai aparecer no futuro.
0: É, só se elas forem radioativas.
2: Nesse, nesse podcast mesmo, nesse TV, a gente vai comentar... Vai ter comentário sobre ele
0: ah, Essa historinha termina com uma referência clássica A Deixei de ser Homem-Aranha Com a jogada ah, Só
2: que no caso ele só deixou de ser Homem mesmo
0: É Para dar uma quebra, já que essa revista foi publicada Numa edição só A gente vai para Espetacular Madame Aranha, com Ryan North, North Nos roteiros, David Williams na ilustração E Andrew Crossley Nas cores e se vocês entenderam o espetacular Madame Aranha, não, a gente não está falando da Madame Téia, a gente está falando de um universo onde a Tia Ben foi picada por uma aranha radioativa e ela que é a grande heroína desse universo. A, a gente Tiazinha descobre, Aranha. A, a gente descobre que todos os vilões, ó, pelo menos sugere que os vilões também são da terceira idade, porque aqui quem ela enfrenta é o Abutre e as pessoas na cadeira, o Termon já está ficando... Clássico desde os últimos, uhum. nos últimos anos, é o Peter Parker e o tio Ben dando. É, ficando falando no ouvido da, da mal, tia May. Mãe. E é. Basicamente é isso. Tia May enfrentando a Butri na, na cidade. E é engraçado, é divertido. A roupa da tia May é bizarra. Não sei porque que ela usa essa, esse chapéu que não é uma boina Parece um, uma roupa, uma, um chapéu de, de cozinheiro. <risos> é por aí. Tem é uma que saia. É. Tem aquela ombreiras de vovó, sabe? A roupa dela. Uhum. Meio renascentista, é, né? É engraçado. É uma história de comédia. E fechando a edição, a gente tem mais uma, mais uma história: o Aranha, né? Aranha Elantroputado. É com o Jeffrey Thorne, dos solteiros, Todd Harris e Andrés Moça. Todd Harris na ilustração, Andrés Moça nas cores. E aqui a gente tem uma. Eu achei essa história, é uma história policial de um personagem, a identidade do, desse, desse aranha, ela é o, gene- o general não?
2: O capitão jorge stacy
0: Ele usa uma roupa uma roupa preta, pode lembrar um pouco? Um pouco. Lembro do ar, lembrou? Um ela, ela me lembrou muito a ideia dos, perso- dos das revistas de poli- é, dos mangás policiais, o mangá policial mais, mais adulto, por causa do traço, por causa do, do clima, do, do cenário. Que o, os, os autores estão tratando. Eu, eu, achei to, eu achei todas essas histórias da Vault of Spider legais. Um personagem que eu queria, queria ver mais coisas sobre ele.
2: É, e de alguns a gente vai acabar até vendo mais durante a saga.
0: Então, o que, que vocês acham? Vamos pra saga? Vamos? Acho que vamos pra vamos, saga. Vamos começar, ó. A gente tinha conversado, mas vamos fazer uns um, um saltos de edições. A gente começa o final da Spider Geddon Zero. O final é o finalzinho, uhum. Spider-Gaddon Zero tem, tem, duas, tem duas histórias a primeira história se passa depois da Spider-Gaddon 2 vocês vão entender mas a, prim, a, mas a, a última história que seria uma historinha BK, ela se passa uhum. no, final, no início antes da Spider-Gaddon número 1, se passa sete meses antes, a gente tá no mundo tear e aparece alguns personagens tem o Pavitir, lá o Homem-Aranha Indiano, tem o Homem-Aranha punk Aranha e eles estão. Tá, tá, tá falando mais ou menos. A, a, a Mayday a May Parker tá falando mais ou menos o que, que eles estão fazendo no universo. nessa Terra 001. E que eles ainda ficam vigiando os herdeiros, naquele universo. É, no universo. radioativo. Ativo, naquela Nova York radioativa onde eles ficaram presos. Só que para vigiar esses, esses personagens, Para vigiar esses, esses vilões, eles vão mandando de tempos em tempos robôs o Arakin, só que um robô grande Arakin, não é aqueles é, aranha boas do Toc Tocs eles são humanoides uhum. e a cada cada vez que eles encontram a gente vê os, os herdeiros ficando cada vez mais raquíticos e sendo consumidos pela própria fome só que eles destroem o robô e eles estão fazendo uma coleção de, de robôs e isso vai isso é uma das causas do da zona que vai acontecer Universo, no Porque a,
2: pra eles a melhor solução, pra, eles podem viajar pelos universos, mas eles precisam mandar robôs capazes de serem controlados universos de distância Para os herdeiros colecionarem, sendo que um deles é um gênio científico.
0: É. É, pois é. Eles ainda até tem aquela discussão: putz, os herdeiros estão definindo e a gente não vai matar eles, mas matar eles de fome, né? É,
2: é manda então... uma comida
0: pra eles. É, mandaram. Mandaram aranhas, né? Mandaram uma é. porta pra eles. E a história termina com eles abrindo o portal.
2: A gente vai a gente
0: ver. Pode falar, pô.
2: Não, é que a gente vai ver a continuação disso no Aranha de 1. o que tá escrito na imagem.
0: E a gente passa então pra Aranha de 1. Tem uma cena final legal, né? Todas as aranhas contra os três, os três herdeiros. E a gente passa pra spider jordom ela começou em outubro de 2018 A Spider-Gaddon número 0 Ela também foi lançada Ela foi lançada em novembro de 2018 Pra você ver todo esse Esse embaralhamento que eles fizeram Eles podiam ter chamado de 2.5 faria mais sentido dentro uh, de uma linha cronológica 2.1 É, mas a, E até porque eles usam né, esses, esses números A, a Spider-Gaddon número 1 um Começa com o Miles Morales Estando nos céus de de Nova York, contra Abutres, Abutres, né, uhum. é a gangue dos Abutres, é como eles não estão com a verde, só com uma roda vermelha, parece que eles roubaram de ferro ou do, do do do, do, do falcão, essas aves, tá, o Miles tá lutando contra eles, resolve de certa forma relativamente fácil, até que abre um portal e de lá saem vários personagens, né, o Capitão Aranha, o Corpo Aranha, a Gwen homem o Punk-Aranha e a Octavia Otto, que é uma versão do Octopus voazinho, feminino, da Terra 1104, pra quem viu Guerreiros da Teia, ela aparecia lá. É uma personagem mais voltada, uma personagem divertida.
2: E a gente vê o motivo deles terem vindo aqui. Parece que alguém andou plagiando tecnologia dos herdeiros naquela, naquela terra. E o Marizinho me pergunta quem é que seria tão inconsequente louco de fazer uma coisa dessa.
0: É. Mas a magia do cinema Vai mostrar que na página seguinte Obviamente a gente já sabe quem que é Que é o Doutor Octopus em São Francisco Ou o Octopus Superior em São Francisco Lutando contra o Conde Nefária Quem será o responsável por isso A gente já viu o Octopus Superior Número 1 um. uhum. O Octopus luta contra o Conde Nefária ela, na, Deve ser a Golden Gate lá em São Francisco Acaba... O Conde
2: Nefária que é... Basicamente o super-homem maligno da Marvel Que já chegou em cara a todos os Vingadores na porrada Deu trabalho pro Thor Mas, mas o Octopus é o... tá se dando bem
0: fácil. O Octopus é superior
2: É, exato O Octopus é um herói superior
0: O que me incomodou na, na caracterização do Ponte Nefária É que ele parece um outro estranho Muito, muito parecido É a capa É, tá igual Mas no fim, eles se enfrentam e o Ponte Nefaria Ele perde, mas... Ele resolve, ok É, de bom humor, ele vai embora E não vai ser preso, obviamente
2: Tipo, o Octopus está ameaçando matar o sobrinho dele Ora, vamos ir
0: <risos> Bem, aí o Octopus superior vai Pro seu vil de herói Obviamente, fica falando com, oh, Como eu sou superior Criando essa tecnologia de clonagem Onde eu posso morrer e minha consciência pode Voltar pra quando quiser Aspas não criando E é então, e é o Peter que foi acusado de plágio e pois perdeu é. o doutorado.
2: Na verdade, eu fui acusado de plágio por conta dele, agora já sabemos o porquê.
0: E aí a gente vê os, os personagens chegando no portal né, para conversar, ter uma conversinha com o Dr. Octopus. Tem aquela briga básica de sempre é, a regra 78. Até que um dos clones dos cl- clones de incubação que o Octopus estava deixando ele. Parece que tá, tá, tá acordando Ele, ele acorda, né, ele sai de lá E na verdade quem sai de lá Não é o clone do Octopus Mas é o Moth Que já chega matando Nosso Homem-Aranha no ar E é a primeira pra... morte da história
2: pra... Pra... Só pra explicar Aqueles robozinhos que os Homem-Aranhas mandaram Que podem ser controlados através de dimensões Eles podem ser usados pra hackear Outras tecnologias de outras dimensões
0: É então Pessoal, os guerreiros da T Eles vêm Octopos, Octopus, mas se não fosse esses vários robôs, e tem vários tem pelo menos uns 20 umas 20 carcaças lá com alta tecnologia de é, é, transferência de universo, provavelmente os herdeiros iam continuar no seu, na sua prisão não é, é certo, só culpa do Octopus
2: é uma culpa Nossa. de todo mundo é todo mundo tá, tem um pouco de culpa nessa situação Mano,
0: todo mundo uma tem culpa um responsabilidade cruel ah, e aí eles lutam, lutam contra o Moron, só que aí chega mais gente dos herdeiros. Um dos o maiores. a
2: Verna, que quebra aqui o pescoço o Aranha Britânico.
0: Teoricamente, o personagem mais forte do, do, dos Homens Aranha. É. O Octopus só, só, só sobrevive porque ele é uma versão Xing Ling do Totem.
2: Basicamente, mesmo ele sendo um clone do Homem-Aranha, ele não é um totem o Homem-Aranha. Ele, sei lá, a mesma lógica se aplicando ao Ben Reilly.
0: Então, mas tanto o Ben, é que o Ben ainda foi reclonado diversas vezes, mas o Kane, <risos> eles são mais próximos do Otto o, o clone do Otto tem partes do Otto O sangue é, já tá mais diluído.
2: Só que a parte <risos> aranha ainda tá lá, vive forte. Isso.
0: Ah, sim. Questão de roteiro. É. aí não dá pra entender muito o que, que faz o que faz
1: do, do cara um totem, que não tem nada a ver com o cara ser o Peter ou ser o clone do Peter ou né o cara, é porque o cara é um totem aranha porque ele. né, ele tem alguma ligação ali com.. É que, é, que essa, essa história, né, do Totem-Aranha é, é um pouco confusa, assim, né? Ela foi. Desde o momento que ela foi criada, assim, lá atrás. Pode lá... é um... falar. Não, lá atrás pelo, pelo... Strazinski, né? É tipo. A gente ainda... É, tipo ficou, Ficaram várias questões em aberto E nunca foram explicadas E é isso aí mesmo, é o Totem-Aranha, sabe? Então é... O que, que simbolicamente representar um cara que age Como um Homem-Aranha em qualquer universo Isso é um Totem-Aranha também
0: E, e é isso, né? Então, é os eu só... que... Pode
2: falar eu só, eu só queria comentar que tem histórias em Que pra ser um Totem-Aranha Basta você se vestir como um Homem-Aranha Que tá, que tá pronto você já é um
0: Totem É... Já é, um representante. É, é. É, então Os o Strazinski acabou ap- Apresentando o conceito e nunca fechando direito Depois eles foram re- foi, foi sendo revisitado E foi diluindo a ideia de Totten Pra mim, totem seria um Representante de um espírito Da aranha desse universo Que deveria ser uma pessoa só Os outros teriam toda essa representatividade então teriam, Nesse caso Não serviriam tão, tão bem De alimento, mas é essa forma uhum. que eu interpreto Mas durante a história, e durante as histórias que já vem retrabalhando esse conceito, isso aí é completamente zoado. Mesmo disse, às vezes é só você vestir o uniforme do Homem-Aranha que você já é considerado... (risos) (risos) Exato. Bem, a gente termina a primeira edição do spider geddon E aí, vamos para alguns dos times. Vamos para a... O que é a... Ah, Peter de Espetacular Spider-Man Peter Parker de Espetacular Spider-Man. Porque enquanto os aracnídeos do multiverso estão tentando resolver a situação dos herdeiros? Peter Parker, ele está um pouco se lixando, na verdade. Ele tem seus problemas para resolver, ele tem sua própria revista mensal, então ele não precisa ficar participando em, sa- em saga de segundo, segundo escalão.
2: Basicamente, é. enquanto o pessoal fica lidando Com os herdeiros, com os aranhas genéricos Com os herdeiros genéricos, o Homem-Aranha Vai lidar com o herdeiro que conta, que é o Morlon
0: Que é o primeiro herdeiro que aparece Antes mesmo dele ser herdeiro Aquele personagem que foi apresentado E a história Basicamente é essa, o Morlon ele vai atrás Do Peter Parker Muito mais por vingança do que Querer comer o Homem-Aranha No sentido antropofágico Da história da ideia e o Peter, ele acaba sendo, recebendo ajuda, tanto do JJ, quanto do Miles Morales. Mas é o Miles Morales, é, Peter que fala, puta Miles, foge. Não, o Miles Morales ele vai aparecer só na próxima edição. Nessa é, não Ainda não tem o Miles, não. É. Mas na, na próxima, que a gente vai falar no próximo episódio, o Miles Morales vai chegar a aparecer aqui. É, o que acontece é que o Peter, ele tá,
1: depois de um dia cheio, ele atuando como Homem-Aranha... Em outras histórias aí, né? Ele tá super cansado. O Morlon chega para brigar com ele. Ele tá, ele já tava dizendo, né? Já tava dizendo que queria ir para casa de táxi, né? Só que no caso, o Morlon joga um táxi nele, né? Com um taxista <risos> e tudo, né? Então, tipo, ele já não tá na, me, na, na melhor forma possível para encarar uma, uma briga como essa, assim, né? Então, eu acho interessante até porque. Quem acompanhou essa revista, o, a, ainda quando ela estava sendo escrita pelo Chips Adask, sabe que o Jameson estava tendo um papel bem central Assim, na revista, assim, né? Tipo um coadjuvante que desde as primeiras ele já tava. ele esteve sempre lá, né? E isso foi só aumentando. E achei interessante que agora que passou para esse outro escritor aqui, hum, o Jameson ainda tem uma importância, né? Então, que é, no caso, o Peter pede para ele pegar o. Como é que é o nome desse bagulho? É um... aqueles. Transmissor? Não, é um.
0: É um negócio que vai ah. abrir o portal, né? Vai é. abrir o portal. É um relógio né? de teletransporte. A Isso. gente não falou. O roteiro é do Sean Ryan, ilustrações do Juan Frigueiredo e o Jason Kitt nas cores. Essa. Uhum. A, a fase dos idades, que a gente já falou sobre ela, ela saiu primeiro mensal, depois encadernados, e ela termina no que seria edição 310 norte-americana. Isso a Peter Parker, esse espetacular Spider-Man, ela continuou por três números, 11, 12, 13, né, 311, 312, 313, que é justamente esse Taim do, Ar- do Aranha Gedon. E ele continua Exato. bem. Eu acho uma história de ação. É uma, boa história, é de é uma história legal. Mas é divertidinho. Tá? Uhum. É
2: sempre legal ver o Homem-Aranha tendo que enfrentar o Morlun, O Morlon que tá com sangue nos olhos, cruzou meio país
0: só pra matar esse Homem-Aranha. É, a gente tava em São Francisco na, na página passada. Na... <risos>
1: Não, e também outra questão é que já que os leitores reclamam. reclamaram tanto né, durante a, a, a fase do Dan Slott, onde em alguns momentos o Aranha tinha a presença de outros personagens agindo como sidekick, assim, como o gatuno em um momento, entre outras coisas. Aqui a gente tem uma história bem Homem-Aranha mesmo, assim, né? Urbana, ele levando porrada e coisa e tal, e era isso, assim, né, sem ter sem ter um, muitas conexões, né? Então, já que já que essa revista Peter Parker, aí ela vem, ela vinha, ela inicia com essa essa ideia, né? Porque quando ela inicia, a gente ainda estava vivendo aquela antes lá, a gente está no número 311, né? Quando ela quando ela começou, umas umas 20, 20, 20 e poucas edições atrás, a, 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 o Aranha estava naquela fase do Dan Lot onde ele, onde ele tava tinha uma empresa, indústrias park e assim por diante, né? Então continua na, na, na proposta. Só acho que ficou o, o que fica meio estranho de ter essa saga nesse momento aqui é que não sei que, que tava qual a edição do, do amazing que tava saindo no, ao mesmo tempo nos Estados Unidos. Imagino que é aquela aquela aquele arco do Hunter. Não, não tenho certeza. Eu
2: lembro que tava saindo mesmo aquelas pré aquelas predições do Hunter é, que a gente
1: comentou ah. lá no
2: especial de Natal e um pouco do que vem depois. Eu acho que até pega o finalzinho de Hunter. De Hunter. Ah,
1: entendi. Uhum. Pois é, e isso eu acho esquisito que daí, tipo uh, eles deixam meio que o Peter... O Peter não é uma peça muito importante, se bem que acho que ele, ele se torna uma peça importante na conclusão da história e tudo mais, mas... É que são tantos aranhas, né? Por que, que... Por que, que o vai ser tão importante?
0: É. O protagonista é... mesmo parece que é o Octopus, às vezes, né? Que... Pois é. O que, que vocês acham de falar... Do, do espetacular 312, e a gente deixar es- Spider Girls pro próximo programa, mantendo Muito estrutura bem. de 7, mas cronologicamente acho que... eu acho que pode ser. Pode ser. O é, que, que você Seguindo, falar, 300... Seguindo 312, agora então? É, é
2: Bom. aqui é o Homem-Aranha levando porrada até que o James, tendo que, tendo que ligar pro Jameson pra pedir pra ele ir pro apartamento dele buscar aquele relógio dimensional. E a edição acaba com o Jameson chegando no Central Park pra entregar o relógio, com o Homem-Arané todo arrebentado,
0: parece ser devorado pelo Morlun, uhum. Inclusive com o Morlun destruindo justamente o relógio que ele acabou de, de pegar. A ideia é de pedir pro JJ esse relógio dimensional, né, pra passar de realidades paralelas, o Marlon, ele sabe que o Morlun tava preso numa uma realidade paralela, e porque ele tá aqui agora, ele precisava pelo menos fugir pra se respirar, mas não, não dá muito certo. Escutar. Termina a primeira acho... edição.
1: Fala, Brian. Aqui, né? Que ideia foi essa também, né? De, de ligar pro Jameson pedindo pra ele, pra ele levar o relógio pra ele, sendo que tem o tem um Miles, assim, sabe? Tem um cara que consegue ir se balançando até ele, né? Eu acho que é porque bem, o Jameson
2: né? agora, é meio, nessa fase, ele é praticamente sidekick do Homem-Aranha.
0: É, é.
2: é o melhor sidekick. É engraçado termi... aquela cena, o Jameson tendo que procurar na bagunça do quarto do Peter o relógio, encontrando ele baixo uhum. da cama.
0: Engraçado, é mesmo. A edição termina com, com isso, né? Com o Morlon praticamente de, derrotando o Peter. E começa a edição número 302, a edição seguinte, o Morlon nessa mesma posição, já sugando um pouco da energia vital do, do Peter. E é nesse momento que o Miles chega, é a vez do Miles brigar contra o Morlon. E ele perceber que a rajada de veneno não funciona tão bem assim. A não ser que você enfie dentro do olho da pessoa. <risos> Exato. É, mas pra eles... você vê como o
2: Morlo é forte. Mesmo o Miles metendo uma dedada direto no olho aberto, ele não consegue fazer nada. É tipo aquela cena lá do Superman Returns em que o cara dá um tiro no olho do Superman e a bala ricocheteia.
0: Sim. Não, eu acho o Morlo um personagem legal. É que às vezes ele é mal trabalhado. Podia ser um grande muito mais forte. Muito mais interessante. Então. Uhum. Mas enfim. seria
2: tipo. Nada pode parar o um fanático ambulante. Ele é, seria tipo ameaça que o Homem-Aranha não consegue dar conta sozinho na porrada.
0: Só que com inteligência, né? Eu acho que o Mornon, é. ele é muito próximo, tentando fazer esse paralelo com o Bane. Mas a, a época áurea do Bane. Onde ele é inteligente, ele sabe fazer é, Fazer planos contra o, o Batman, né? mas do Bane, mas contra o Homem-Aranha, ele poderia fazer planos Para enfraquecer o Homem-Aranha e ele é superior fisicamente e até mentalmente. Peter, ele só uhum. vence por, um pouco por sorte e um pouco porque acaba que o, o vilão, ele, ele se acha demais, mesmo ele sendo, ele se acha muito mais do que ele é e acaba cagando em algum momento. Bem, o Miles fica lutando contra o Morlo, enquanto o Peter consegue respirar um pouquinho, né o JJ ajuda o Peter. Acontece que o o é, é que é pessoal, ele não quer saber do Miles, ele não, nem se alimenta do Miles, e é, é um pouco de roteirismo também. Deixa o ah, né? o Miles pro, pro espaço e vai e vai atrás do Peter tentando comer o Peter de um jeito ou de outro.
2: Tipo, é, basicamente é aquele, aquele negócio, lá que você quer comer uma determinada comida, uma ocasião, não, você não você não consegue. Em outra ocasião é. você tenta Não, não consegue Aí já foi a terceira vez que você quer comer aqui Não, não consegue O Warlock tá basicamente obcecado em comer o Homem-Aranha
0: <risos>
2: Não vê mais nada além disso
0: Ele quer um gostinho de Peter e não de Miles né? Exato Aí ele faz um plano um plano bizarro no restaurante lá do, do zoológico Faz um coquetel molotov Eu acho que eu não tinha visto o Peter Brincar com coquetéis molotov Então pode adicionar isso a lista de crimes do, do Homem-Aranha uhum. explode o restaurante achando que vai tentar pedir, ou pelo menos dar um tempo né, pra, pra fugir ele tem uma ideia no meio desse do, enquanto ele tá no zoológico e vai até pra aula a, a do, dos funcionários onde ele pega uma das armas tentar, não sei, sobrecarregar o sistema o sistema de cura do monstro colocar ele pra dormir uma coisa que, não sei se ele já não fez com agora eu tô com o casar na cabeça
1: Pois é, eu, eu fico pensando, Caçador.
0: tipo, a
1: primeira vez ainda que, que o Morbius apareceu, voltando lá atrás, o Peter ele já descobriu que a radiação era o ponto fraco do, do Morbius, né? Morbius. Tipo, nessa No Morlum, é né? Desculpa. Uh, e é, o Morna, é, é, né? E, e.. Nessa história ele nem chega a citar, assim, né, o lance do, do, da radiação, assim, ele vai direto para outras soluções, assim, né? De manter o Morlon dormindo, beleza, porque se ele tá dormindo ele não vai reencarnar em outro corpo e não vai, enfim, né? Ele vai conseguir manter o cara preso, digamos. Mas ele nem recorre a isso, né? E, e só, só mais um comentário, hein, que, que absurdo essa história do coquetel Molotov no restaurante, porque ele explode o restaurante e ele fala pro Miles ainda, ele fala, não, isso não vai. Não vai atrasar o, o Morlum por muito tempo Tipo, ele sabia que ele não ia matar o Morlon Mas mesmo assim ele resolveu explodir um restaurante Que podia Sim. ser de alguma pessoa, assim, sei lá, né não
2: podia é, ter, ele... Se não tivesse seguro, imagina só A vida da pessoa tava ruim nada
1: Sim, é, não é tá, tá, tá nem aí <risos> No meio do restaurante, no meio do zoológico ainda, né Tipo, pode fumaça nos animais ali, sabe
0: é, ele, ele explodiu, então pode pegar fogo o zoológico é, bem aí né meu Bem, e aí termina com Miles, o Peter falando com Miles Vai, é, você É inteligente e tal, vai ajudar O resto do pessoal pra tentar evitar Essa fuga dos herdeiros tá evitar o que, que Pô, Grande amigo genocídio. JJ Ah,
2: cortou, desculpa
0: é, Essa edição com ele olhando pra essas armas Ah porque agora a gente vai pra Spider Jedon Número 1 número um. Não, número 2 né Sim. É o momento que o, o Miles volta a agir na saga, na saga principal.
2: começa inclusive aqui, com os herdeiros aqui meio que bem pros da vitória deles, isso que aparece o Miles. E
0: deixa eu ver aqui mais. Vocês chegaram a falar qual que é o Spider, é o... a equipe do Spider-Jadon?
2: É, a mesma da a número 1, é o Christus Gage, inteiro. com a história esto- baseada numa história do Slot aqui, A Arte é do Jorge Molina. Ah.
0: e as cores do David Curiel.
2: É, aí tem arte final do Jay Stein, Greg e Roberto Bog. Acho que é isso.
0: Por aí. É, a história foi, ela, ela foi lançada nos Estados Unidos de forma é, quinzenal, né? É,
2: era duas, é. uma edição por mês,
0: uns três meses. A número um e dois saiu em dezembro, então acho que vamos acelerar, vamos dar para mais arte finalista para revisar.
2: É, o Miles chegando, os herdeiros... Sorridentes, né? Nós eles estão bem seguros da vitória. E a questionar o Aranha, o Octopus Superior, para saber se aquilo lá tem, aquela base tem algum sistema de autodestruição, porque pelo, pelo visto não é só o estrago, o Homem-Aranha não vai ser a única pessoa que vai explodir algum lugar, perigar, causar um incêndio na cidade.
0: E mais legal é que, tipo, é um covil de vilão, né? Então tem que ter uma autodestruição. Pois é. Não, e ele responde: é claro que tem, né? Não é só uma afirmação, né? é aquele né? botão
2: vermelho.
1: É, <risos> aquele botão vermelho bem no meio do painel ali, bem facilzinho de, de, de esbarrar, né?
2: Ao lado do botão vermelho do café.
1: Bem, né, o lance é que eles... eles a, a Gwyn, né, quer, tipo, dar a brilhante ideia de que, de que eles saiam e, e enchem a saída de teia e, hum. enquanto isso, ele distrai, ela distrai os, os herdeiros pra que para que, enfim, depois ela se teletransportaria, né? Só que não dá muito certo isso, né? O... No final das contas, ela acaba uh, tomando
0: Sempre
2: um... em um dela, em outra dimensão. É. O é interessante é. aqui que a Verna ela não consegue se alimentar da água em dia, por causa que dela agora vem de Pois É um, pois é, né? um Eu... que produz radiação. É mesmo? É, os poderes desse simbionte é pegar a radiação do corpo dela e produzindo ainda mais radiação. Então eu acho que até que faz sentido ter esse problema para se alimentar dela em específico.
0: Aí que no futuro a gente vai ver a, a Gwen Aranha problemas de câncer nas suas <risos> vestimentas. <entrevistas. risos> essa nova, a, a gente tá também atrasado para falar sobre a Gwen Aranha, mas essa, esse Tain que ela foi jogada é a nova mensal que a personagem ganhou No Universo Marvel e já foi também publicado pela Panini pela recentemente, acho que vem em novembro que saiu, primeiro encadernado Muito bem, depois a gente tem
1: os aranhas, vem quando, quando a base ali do Octopus explode, eles acham que a Gwyn morreu, né? Uh, os herdeiros, obviamente, né, com essa explosão também não, não, não foram derrotados, né?
2: Os que sobravam retornar também já voltaram Eles já estão usando uhum. aqueles trajes aristocráticos deles e o Mor- uhum. Inclusive o Morlon também já sumiu Já foi lá pra, atrás do Homem-Aranha
0: Mas é justamente isso Porque o Peter, na página seguinte Já no mundo do tear, né A gente vê que o Miles ele tinha acabado de voltar de Nova York pois é. Então o Morlon já tava. Oh, o Morlon tá um pouco se lixando Para essa coisa de totem, de aranha Ele só quer matar o Peter É pessoal mesmo
2: me mate uma vez, a culpa é, o problema é meu. Me mate duas vezes, o problema é seu.
1: <risos> Daí que eles se separam, né? Então, pra irem recrutar outros aranhas, né?
0: É que a gente tem a discussão lá, todo mundo tá com foto, né? Por causa da sua, da sua coisa sim, de clonagem. Existe uma divisão ideológica do que fazer com os Zeteiro, se a gente vai matar, se a gente vai prender, se a gente vai tentar estudar pra ver uma forma de... Não sei, tirar Exato. os poderes dele.
2: Eu só queria observar que essa mesma discussão também aconteceu lá em Aranha Verso e também resultou numa divisão da, dos aranhas.
0: Uhum. Porque no fim a gente tem aranhas muito diferentes a gente tem. Só, é, é uma mesma linha de personagens, produz personagens bastante diferentes e acho que isso dá riqueza nesse, nesse universo.
2: Eles pensam igual E detalhe que Depois que o pessoal Vai lá recrutar Esse que aparece Atrás do carne aqui É a irmã dele Confrontar o irmão traidor
0: Uhum Mas agora como carne Ele é parte aranha E acaba sendo Parte Lanchinho
2: Eu tenho um problema com essa morte, porque lá no Areia Versa foi estabelecido que havia um paradoxo para eles. O Carne, ele viraria o mestre tercelão e ele continuaria a vir, viraria os herdeiros até ele ser morto pelo Otto. Só que essa morte aqui acaba com todo paradoxo. É, pois é. é
0: mais paradoxal ainda. Pois é. <risos> Enfim, mas a gente pulou
1: aqui nesse né, momento em que eles se dividem né? E que a gente tem o Otto. Um, que a gente, tem, a, a, a gente tem no caso daí, né? O Otto indo pro, pro outro laboratório dele, onde ele já assume o manto de Homem-Aranha Superior de novo, né? Com o uniforme clássico, vamos dizer assim, né? Um, uniforme preto dele, né? E depois mostra os aranhas indo para outras dimensões, assim, né, a gente vê o. Aqui o o Miles ajudando o o Peter a a bater no Morbius. Enquanto isso, o Porco-Aranha vai lá na Penny Parker, que é o que tem no Edge of Spider-Gaddle, né? Depois a gente vê aqui também o o Otto, né? O, O Aranha Superior, vendo o... O Aranha do videogame. O Aranha do game, né? Do PS4. E é aí que entraria... É, que é aí que entra a história zero, número zero, né? O Aranha Guedon zero. E
2: também tem aqui o Otto escrutando o Kane também pro exército, já que anteriormente o Kane ele, era capaz de matar os herdeiros, só que agora ele não tem mais. O Ben Rayle indo de carona indo atrás deles.
0: O Ben Rayle, ele tá muito melhor caracterizado nessa saga do que em toda a revista mensal que ele teve nesse último com o Peter David. Mesmo com toda essa loucura que ele tá... Acho que fez, tá fazendo muito mais sentido. Ah, mas é que também não, não, foi, não é difícil, né? Caracterizar ele me, melhor do que, o, do que o Peter
1: David fez lá na, na mensal dele. Não, não fica tão difícil, né?
2: Peter David literalmente estraçalhou a alma do Ben Hailey. Pois é. E, e,
0: enfim, enfim, né? termina, termina assim, a edição número 2 número da Spider-Gedda. Mostrando a Gwen-Aranha perdida e sem o um relógio na Terra 3109. Mas isso a gente volta Entendi. a falar... Daqui a dois programas ela, ela tem uma aventura solo Não tem nada a ver com Spider-Gadden Tá, mas essa, essa, essa terra
1: 3109 é a, é a terra em que passa isso aí Ela voltou já da história do, do, da revista dela Ou é isso aí é, é o início Que ela tá sem o relógio
0: teletrans, De teletransporte
2: é as, é as primeiras páginas
0: Ah, entendi Então, é nessa primeira Primeiro arco, ela tá em outro universo Ela não tá nem no universo dela
2: Tanto que a edição 4 Ela já se passa depois De todo o evento lá do Aranha Geadon
0: Entendi Meio que meio que dá uma conclusão Enfim, aí a gente termina Pra terminar o programa A gente volta pra Spider Geadon No Pro Zero Uma história de um desses aranhas Que estão sendo Estão sendo recrutados O Otto vai pra terra 1048 É a terra do universo atual Dos videogames e aí a gente vê um, uma arte até bem, bem diferente do Clayton, Clayton Crane Ela tem bastante brilho e tal, é pra emular mesmo Ela é uma, ela é uma arte, ela... Ele
2: era um dos primeiros que começou com esse negócio de desenho digital
1: também. É, eu achei, eu achei legal porque ele... Hum, ele dá uma emulada né, no visual do game, assim né, ele tenta buscar essa coisa assim, né e a gente tem aí né alguns ele- é legal porque ele a história ela puxa alguns elementos do, do game né tanto que na primeira página a gente já começa com o aranha balançando né o aranha do, do PS4 no caso balançando e falando pe- através do rádio com a Mary Jane que ela tá no ela tá, uh, no clarim, no clarim, né? no 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 caso a Mary Eu Jane do a Mary Jane do game ela 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 trabalha no clarin diário é isso né é.
2: Começo aqui também tem o Homem-Aranha ouvindo aqui o podcast do James.
1: Ah, S. verdade.
2: É... Uhum. É aqui, ó. Inclusive tem uma menção aqui, ó. o nazista feito de abelhas lá, o Enxame.
1: Ah, olha só. E, enfim, daí a gente tem o Tarântula, um Tarântula mais tecnológico aparece aí pra, pra brigar com o, com o. pra brigar, não, ele tá fazendo um assalto ali, né, e o, e o Aranha vai impedir, e já aparece ele usando uh, poderes que ele tem lá no. no, no... No, no game também, que no caso é uma, ele usa uma bomba de teia, né? Que é um feature que tem lá no game, então fazendo mais uma referência teia ali, teia elétrica, uhum. e depois. O
0: Miles Morales aparece no, no jogo, Aparece.
1: Sim, né? Aparece. E ele inclusive tem, ele, ele, tem, ele ganha poderes também no meio do jogo, assim, né? Eu joguei, tive a oportunidade de jogar recentemente e acompanhei a história, assim, apesar de não ter acompanhado tudo. Né? Enfim E depois daí nisso, quando ele tá prestes A vencer o, o Tarântula Chega aí o, o Homem-Aranha Superior, né, o Otto Ele já cita a terra que eles estão aí Que é a mil, 1048, né E enfim, eles têm ali uma breve Briga, né, comédia de praxe E o Tarântula hum, Foge, né
2: as de teia do Homem-Aranha na mão deles
1: Exato Enfim, depois de uma, depois de uma Conversa, eles meio que Eles entram num num ar de complicidade, né? Os dois Aranha, porque o Otto conta pra ele que ele é o Otto, e o o Aranha do PS4 ele tem uma relação mais próxima com o Otto, porque o Otto foi um um mestre de laboratório, um mentor, né? Mentor científico, assim dele, né? Então ele acredita, ele fala: Ah, mas eu, eu acredito que o Otto tinha alguma coisa de bom e tal. Enfim. Eu só queria comentar e... que,
2: é quando ele fala isso, a gente está falando do doutor Octopus, senhor, tentei matar toda a cidade porque o pessoal gostava do Osborn. É...
1: realmente
2: é uma boa pessoa lá no fundo.
1: Claro, no fundo ele, no fundo ele ele só tava com dor de cotovelo, né? Enfim, no final das contas eles fazem, eles entram num acordo, conseguem deter o o, o Tarântula, né? Levam eles na, entregam ele para as autoridades e tal, né?
2: Uhum. O Otto, inclusive, ele se oferece a ajudar a prender o tarântula para ganhar confiança desse Aranha Que ele ainda tá meio desconfiado Porque o último Otto meio que sacaneou ele
0: uhum.
1: E no final das contas ele, ele, também, ele também pediu o que tinha acontecido com o Otto desse universo, né? E daí o, o Aranha do, do, do PS4, ele fala, né? Conta a história que o Otto tinha sido preso E quando eles estão indo, né? Que eles estão indo para outro universo que esse aranha do PS4 vai ajudar o. Vai ajudar o, o Otto, né? Vai vai para outro universo junto, né? Vai para vai Spider Gaton ali, né? E daí. Vale uh... lembrar que eu só
2: queria deixar um detalhe aqui que eu acho que pode até ser explorado nos games. E depois de eu vir sobre essa situação do Otto daquela dimensão, o Doutor Octopus sai falando que Doutor Octopus deveria sofrer aquela situação deixando um dos aranhas boas dele para trás naquela uhum. dimensão. Eu não entendi vai ter um superior aí
1: também. Olha, eu, eu, sabe, o, que, o que me, me deixou a entender isso é que ele iria dar um jeito de soltar o, o Octopus. Não queria ter um superior aí, mas...
2: É, é Tudo que bem. esse Octopus também tá sofrendo aquela mesma paralisia que o Otto tava sofrendo na época do superior.
1: Hum. Ah, não tinha pensado nisso. Enfim, no final das contas, os dois aí voltam vão para, vão para o pro outro universo... Pra continuar a história que vai vai continu- que vai dar sequência no próximo programa, que vai ser no Spider-Geddon 3, né?
2: Aí acho que até agora foram seis edições, não foram? Spider-Geddon 012, a Peter Parker e foi dois Volt of Spider.
0: Dois Peter é Parker. É,
2: ah, foi dois Peter Parker, deixa. Foram
0: Isso. Seis. Então, a spider a gente deixa pra nós... isso. É isso. Então,
1: basicamente basicamente era isso por por hoje assim, né, de de, de, de edições?
0: Sim. Na próxima ah, semana beleza. a gente continua com o Aranha de Muito bem, vocês estão gostando? Eu tô, tô curtindo. Então vamos para as notas. Que notas vocês dão para esse início de saga?
2: Cê Posso começar? Vai, vai dar para cada edição ou vai para.
0: Pro... É, pois... ah. Dá para saga inteira, pro, 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 pro programa. Pro o programa vai ter que ser, né? Porque aí é muita é, edição. P... Mas... Aí dá para o programa e depois qualquer coisa você fala, e eu gostei mais dessa, dessa revista. Tá. Pode ser. Quer começar ou
1: posso começar? Pode começar. Eu acho que, no geral, eu vou dar uma nota 6,5. Porque, assim, mesmo que eu tenha gostado... Na na verdade, achei as revistas divertidas. Eu vou dizer que dessas aqui, as que eu mais gostei de ler foram as revistas do Peter Parker, espetacular Spider-Man, que é é aquela briga ali do do Morlum com o Peter, né? Tipo... Uh, mas não, não que as outras sejam ruins assim, ela só não não são maravilhosas assim, mas e também não, enfim, né? Então, eu acho que 6,5 aí dá uma notinha suficientemente boa assim, né? E daí a a, a, a a outra que eu achei interessante vai ficar pro próximo programa que é o Garotas Aranha, né? Então, princípio não vou fazer muitos comentários sobre as demais ali. Acho que tá tudo meia boca, mas não tá ruim também. Então, 6,5. Ah, Para
2: mim Sei lá, tem esses pequenos detalhes nas edições, essas coisas essa, por exemplo, o motivo dos herdeiros serem soltos, o porquê o Otto não é um totem, sei lá, tem essas pequenas coisas que me incomodam um pouco na história. Tirando isso, é realmente um negócio meio mais minha boca. É, a, eu achei a parte pelo menos do Homem-Aranha, o timing dele é um pouco mais divertido, porque me dá uma boa nostalgia ver o Homem-Aranha apanhando do Morlo.
0: Mas, uhum. sei lá, de resto total Acho que eu dou uns...
2: Minha nota vai ser um pouco menor, vai ser uns 5,5 e,
0: e eu vou destoar completamente Dessa nota de vocês Eu tô gostando da saga eu Tem alguns problemas, eu acho De encaixe cronológico Que eu, que eu senti Que a pandemia deu é uma Na forma que ela tá publicando Mas eu tô... Eu acho que os personagens estão tão bem De certa forma, eu tô gostando deles Da apresentação deles da... Eles estão... É interagir, que, o que eles são ah, gostei das vaults, gostei de, desses Stein a espetacular Spider-Man Peter Parker eu sei, a espetacular Spider-Man, eu acho a mais fraca, não por ser ruim mas porque acho que três edições não precisava ter três edições, podia ter menos não precisava dar 11, 12, 13 acho que o em é 12 já resolveria então Total. mas só isso eu estou gostando dos desenhos acho que está bem encaixada uma na outra e eu vou dar. Ah, vou dar oito, oito relógios dimensionais que foram destruídos pelo aperto de mão do morro. Acabando com toda a média que vocês fizeram. Deixa eu fazer
1: a conta aqui, deixa eu ver quando é que vai ficar de média aqui então. 5,5, né? 5,5, 6,5 e 8. E e é, dá, dá 20 dividido por 3. Dá um 20. 20 dividido por 3, isso aqui 6 vai, não, por... é, vai dar. 6,6. 6,6, muito bem. Não é, não tem a presença do, do Mephisto, mas é o 666. Muito bem.
0: A gente tem uma média 666. Que interessante. <risos> Aí, por enquanto é só. Semana que vem a gente volta com o Spider-Geddon. Nesse início de ano especial, Spider-Geddon, Aranha-Geddon, o Armageddon do Multiverso Araquim. E a gente só. Acompanhe a gente no site, no Facebook, nas comunidades. Aí tem Instagram, tem Youtube, tem né, Twitter. Tenho padrinho, sempre ajuda e até mais. Falou, olha pessoal,
1: falou, até mais. <música> It's so